0: Добро утро! Епизод номер 765 на сутрешното предаване за менеджери, аз съм Плаен Петров, а темата тази сутрин е делегиране без глаголи. Ще разберете в рамките на този епизод и ще ви давам конкретни примери за това, защо е необходимо да минимизирате глаголите тогава, когато делегирате. И по какъв начин може да заместите тази склонност да давате прекалено детални инструкции? На първо място, как изглежда делегирането тогава, когато прекалите с глаголите? Тогава казвате а, на, хора, на човека, на който делегирате определена задача, да речем да отготви определена презентация с определен репорт, му казвате, брез в коя си система, зададе ли какви си критерии, извече е, тези данни, вкара ги в този Excel, след това направи друг отчетен период, вкара ги в нова таблица или в нов лист на същия Excel, след това ги комбинира и направи един пилот, след това направи графика, след това тази графика служи в слайда и така нататък, т.е. такова прекалено детайлно, е толкова много глаголи всъщност се превръщат в една рецепта за готвене се едно правите и това, което се случва, скъпи слушатели е, че когато прекалите с глаголите, с глаголите в процеса на делегиране хората няма да свършат това, което сте им обяснили и казали а ще свършат само това, което са запомнили Отказаното и свършеното. Това предполагам, нали, тогава, когато не делегирате писменно, нямате писмени инструкции, а си делегирате съвсем оперативно в работни срещи, или тогава, когато просто деня се развива и трябва определени неща да бъдат свършени от някой човек от вашия екип, т.е. често вербално. И точно това се случва. Има... <сълът> Практиката показва много комични случаи, когато буквално това, което е казано и това, което е свършено, е, е обичайно г- г- свършеното гравитира на около 50-60% от казаното. И тук менеджерите могат да бъдат нали, фрустрирани, ядосени, разочаровани, нали, аз му обясних. Той разбра. А, само, че той, той ви е разбрал към момента или по-скоро си е мисля, че ви е разбрал. Дал е така нареченото мръсно да. Да, разбрах, ама всъщност не е разбрал и не казва, че не е разбрал, защото се чувства неудобно, не иска да изглежда глупо, некомпетентно и така нататък. В резултат на което той, когато ви върне определена задача, свършена на 50 или на 60%, какво се случва? Случай се класическия пример за обратно делегиране. Тоест, е, това е един от капаните, в който всъщност попадат голяма част от ръковителите, особено тези, които са в ролята на така наречените играещи треньори. Т.е. тези хем са много добри специалисти, разбират, имат техническо познание в работата. Тогава тези а, играещи треньори влизат в капана да довършат или да досвършат работата тези 40-50% които не са свършени както трябва. И негативите са в, два, в две посоки, ако довършвате така работата. Първият е негатив е, че а, времето няма никога да ви стига, защото непрекъсна, а, непрекъснато ще сте в режим да довършвате неча работа. А вторият е негатив е, че този човек, който ви връща на преселен 60% свършена задача, никой няма да се научи в пълнота от адоя, до Т.е. тогава, когато има такава склонност. Но тук проблема, виждате, за или корена на проблема не е в другия човек, който досвършва до някъде работата. Първият проблем е, че в момента, в който дефинирате крайните резултати, не обрисувате една крайна картина с искам точен анализ, с, а, с данни за еди какво си, защото ни трябват за еди е, какво си. Тоест, не обрисувате крайната картина, буквално като картина човека да я види, вече той сам да намери пътя, къде трябва да отвори, какви файлове, в какви системи да се логне и така нататък. А давате стъпки по стъпки. Тоест, една, един от проблемите, тук, и тук е нали, по пак трябва да, повторя, да не се абсолютизира делегиране без глаголи, защото особено за начинаещите по-новите хора в екипа си, не само, че трябва да казвате стъпка по стъпка и да използвате много глаголи и инструкции, но трябва да ги повтарите доста пъти, докато хората а, свикнат и се създадат навици самостоятелно. Но аз говоря в обичайния случай, т.е. работите вече няколко месеца няколко години с хората си и поради една или друга причина, в... заради вашия перфекционизъм или за това, за да с най-добро намерение те да вникнат и да разберат правилно, вие ги засипвате с прекалено много глаголи и точни инструкции. Резултатът от това, както вече казах, е, че те правят не това, което сте им казали, а това, което са разбрали или запомнили отказаното. казаното. А, когато има обратно Тоест, това е една от причините да има обратно делегиране, това не е голям проблем, дори да ви върнат на 50-60% задачата, решението тук е всъщност да започнете рамо до рамо да работите така, че човека да си завърши задачката от А до Я. Защо обаче това не се прави? Реално голяма част от работите на екипи които попадат в капана на игращите треньори, преработват, дори работят в почивките си, овертайм и така нататък. Защо се случва това? Ами защото те краткосрочно виждат, че за да му обяснят на този човек, това ще им отнеме време. Той няма да ги разбере от първия път и е много по-лесно да довършат работата сами. И, скъпи слушатели, към това бих да насочил от нея в две основни посоки. На първо място да забележите а, колко голи и детални инструкции давате тогава, когато делегирате. Просто да ги забележите, дали не прекалявате, защото може да а, в момента, в по който делегирате нещата се случват ОК. Okay. Но, опитайте се да намалите до минимум конкретните инструкции. Направи, обади се, провери, пиши ми, обади ми се. такива, Не! Просто какъв е идеалният крайен резултат, който имате, т.е. картината на идеалният крайен резултат. И второто нещо, което ще ви окажа да обърнете внимание, осъзнато да правите от сега, но може би до следващия подкаст, който ще бъде някаква друга тема. Следващите един-два дена, да речем, тогава, когато се случи този процес на обратно делегиране, т.е. някой ви връща определена задача на 50-60-70% изпълнение, не се изкушавайте да довършвате или да предавате на някой друг. Инвестирайте малко време в това този човек да се научи. Като това не е на 100% задължително да работите рамо до рамо, както ви казах предварително, преди малко, може. А, това довършване да стане с цената на това, да дадете малко по-детални инструкции, какво трябва да се промени и отново дадете човека сам да се справя. След това той пак ви връща. Тук сега може да се появи едно такова търкане, нали, Колебание и това пък и другата причина, поради която менеджерите а, така се хващат на, на този капан на обратното делегиране и, и не а, не прекабрат достатъчно време да дават навременно обратна връзка то, а, и инструкции какво да коригират хората им, защото искат да избегнат а, това напред-назад, напред-назад, връщане, 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 връщане и предпочитат да си свършат сами работата. Но, ако предпочитате сами да си свършите работата, а, никой няма да ви стига времето, ще имате неравномерно разпределение на работата а, в екипа си и а, реално ще натварвате с дъчаян на времето и същи хора, на които, могат да разчит, на които можете да разчитате, което естествено, колкото екипи да, да ги питам дали това е ОК, okay, казват не е ОК okay", и си мислят, че проблемът е в другите хора, но, скъпи слушатели, проблемът не е в другите хора, проблемът е у вас. Тоест, вие да намалите воеволите на първо място и второ място, да се справите с обратното делегиране. Да върнете човека, да работи самостоятелно още няколко пъти, докато имате 100% изпълнение или да работите рамо до рамо до финализиране. И това ще случи един път, след това обратното делегиране, примерно, ще ви върнат задача, може би не пак на 100%, ще бъде на 80%, на 90%, на 100%. Тоест, казвам го това, защото е процес, Търпение, дисциплина, за да се стартира Това, този процес на подобряване на делегирането първо ви трябва желание. Но, за да го довършите, ще ви трябва дисциплина. Това беше за днес. Обългаме, да ви пожелавам и до скоро!